0: Vor einigen Jahren hatte sie noch eine Stilkolumne bei der Süddeutschen Zeitung. Heute beschäftigt sich Lena Jackert als stellvertretende Chefredakteurin mit der Frage, wie sich die Augsburger Allgemeine und ihre Lokalredaktionen für die Zukunft wappnen. Was sie dafür plant und ob ihre Kolumne vielleicht bei uns ein Comeback feiert, das erfahrt ihr jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf einen Kaffee mit. Der Podcast der Augsburger Allgemeinen, der euch hinter die Kulissen blicken lässt. Ich bin Felix Gneuke, neben mir steht Celine Theis. Hallo. Wir sind Volus bei der Augsburger Allgemeinen und treffen uns heute mit Lena Jackert auf einen Cappuccino mit extra Extrashot. Schön, dass du da bist. Wieso hast du dir denn den Special Cappuccino, wie ich ihn jetzt mal nenne, gewünscht?
2: Ja, weil es ist ähm, die richtige Mischung zwischen äh, Milch und Wachwerden.
1: <lacht> Schön ausgedrückt, ja. Jetzt mal eine Wissenslücke von mir zu füllen. Ist das das Gleiche wie ein Flat White?
2: Also ich, äh, mein Wissensstand ist da nicht ganz aktuell, weil ich <lacht> habe tatsächlich, äh, oh Gott, vor 20 Jahren, äh, mal in Australien länger in einem Café äh, gearbeitet. Und also deswegen bitte, äh, wenn sich in der Flat White-Definition was verändert hat, seitdem korrigieren, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Aber mein Stand ist, dass der Flat White eben Flat ist und weniger Schaum enthält als der Cappuccino und ist nichts, also es ist eine Milchthematik und keine Kaffeethematik.
1: Ah, interessant. Ja, hier lernt man auch noch was. Sehr ja, schön.
0: natürlich, <lacht> das ist ja auch Sinn der Sache. <lacht> Unser Glückwunsch nochmal zu, ähm, zu deiner neuen Position. Du bist ja jetzt stellvertretende Chefredakteurin. Nimm uns mal mit, wie sich dein Weg bis dahin so entwickelt hat.
2: Ja. Äh, sehr gerne. Also der Weg, sozusagen die letzte Station, ist jetzt tatsächlich erst äh, wenige Wochen alt. Ich war vorher hier bei der AZ geschäftsführende Redakteurin der Chefredaktion. Ein Titel, unter dem man sich vielleicht nicht sofort was vorstellen kann oder äh, sehr vieles. In der Funktion habe ich mich um das große Thema Transformation gekümmert. Was heißt es konkret? Ich bin viel in Projekten. Ich kümmere mich viel zusammen mit Kolleginnen und Kollegen um Prozesse. Klingt ihr zu so trocken. Im Grunde geht es darum, äh, wie müssen wir unsere Arbeit verändern, dass wir auch in fünf und in zehn Jahren mit unserem Journalismus noch möglichst viele Leute erreichen können. Das betrifft Printproduktion, ähm, genauso wie Online-Themenplanung, wie Organisationsformen in den Redaktionen drinnen, sage ich jetzt mal im Mantel, genauso wie draußen im Lokalen. Äh, also alles, was sich irgendwie um dieses Thema rum drumherum fügt. Ähm, Technik, Fragen, Technik neue technische Systeme gehören da auch dazu. Das war sozusagen der große, das ist der große Brocken, mit dem ich mich vorher beschäftigt habe und mit dem ich mich auch weiterhin in erster Linie beschäftigen werde.
1: Und auf den wir nachher auch noch zu sprechen kommen. Also inhaltlich da nochmal so als kleiner Teaser schon mal dranbleiben. Da wollen wir noch ein bisschen nachhaken. Genau, aber gerne noch weiter zu deinem Werdegang.
2: Dieses Thema Transformation, wie müssen wir uns... Aufstellen in den Redaktionen, damit äh, unser Journalismus Zukunft hat, beschäftigt mich schon länger. Äh, bevor ich 2022 hierher kam zur AZ, war ich im Media Lab Bayern. Ähm, das ist ein Innovationshub, eine staatlich geförderte Organisation, die sich darum kümmert, Innovationen in die Medien zu bringen. Ich habe mich da um Förderprogramme für Startups und für äh, Medienhäuser gekümmert und wahnsinnig viel auch da nochmal dazugelernt, was Change angeht was Veränderungsprozesse, Innovationsprozesse angeht. Und bevor ich das gemacht habe, war ich ganz lange bei der Süddeutschen Zeitung in verschiedenen Rollen, vor allem in der Online-Redaktion, aber auch an Schnittstellen, wo mich dieses Thema umgetrieben hat, Redaktionsorganisation. Ich war ähm, zuletzt sozusagen, um von hinten äh, vorzugehen, da stellvertretende Nachrichtenchefin und in der Funktion haben wir damals äh, 2019 ausprobiert, äh, wie man so aktuelle Themen über viele verschiedene, verschiedene Kanäle steuert. also einer meiner ersten, eines meiner ersten großen Themen in dem Job war der Brand von Notre Dame. Und ähm, da geht es dann darum, in, in der Kürze der Zeit zu organisieren, wer ist da vor Ort, wer macht was für Online, wer macht was für Print. Also unser Ziel war da, die großen Themen quasi zentral zu steuern für alle Kanäle, digital, Online, Social und das Gedruckte. Ja, und ähm, mein Weg bei der SZ war... Relativ lang ich war zehn Jahre da, ich habe volontiert in der anderen Redaktion, war dann zuerst Redakteurin in Panorama, Gesellschaft und Stil und dann aber zunehmend immer am im Newsdisk und dem ganzen Nachrichtengeschäft drin.
1: Und zwischendurch warst du zwei Monate beim Guardian, haben wir gelesen, wie kamst du denn dazu und was hast du damit genommen und mal ganz provokativ gefragt, was machen die Briten besser als wir?
2: Das war genau die Frage, mit der ich damals ähm, hingegangen bin. Ich hatte die Gelegenheit, über das IJP, also die internationale International Journalist Program, eine Austauschorganisation, die, die solche Programme für verschiedene Länder anbietet, nach London gehen zu können. Und genau diese Frage, was machen die eigentlich besser als wir, oder was machen sie, damit sie besser sind als wir, <lacht> äh, hat mich damals dahin geführt und da muss ich sagen war die Ernüchterung doch auch groß, weil ich dann, also das war allerdings eben 2012, ist auch schon wieder äh, ganze Zeit her, damals zumindest festgestellt habe, die haben einfach viel mehr Ressourcen. Also auf vieles war die Antwort dann jetzt tatsächlich, die haben einfach viel mehr Leute und viel mehr Kapazitäten für Dinge. Also damals war, hat mich dieses so, so interaktive Grafiken, Datenvisualisierung war, noch relativ neu oder äh, großer Hype und die hatten damals schon ganz tolle ja, so interaktive Multimedia-Storytellings und, und Graf so rund um diese rund um datenjournalistische Themen und da waren die einfach damals ganz anders aufgestellt ähm, also hatten einfach viel mehr Menschen, die sich viel besser ausgekannt haben aber ich habe also da, was ich auf jeden Fall, was, was wahrscheinlich das ist, was am längsten Nachhalt äh, ist, dass, dass die Briten schon immer sehr klar trennen zwischen äh, AutorInnen und äh, EditorInnen, wie wir das jetzt hier zum Beispiel bei der AZ erst seit, also erst seit in den vergangenen Jahren eigentlich mehr und mehr einführen. Also die Spezialisierung der Rollen gibt es im angelsächsischen Raum schon immer. Und das habe ich da zum ersten Mal so wirklich erlebt, aber dadurch, dass es dort so in der Kultur verankert ist, haben auch die Autorinnen ein einen ganz anderen Bezug zu ihren Inhalten. Also ähm, da ist es völlig normal, dass man einen Text schreibt und abgibt und nicht weiß, was damit passiert, wo der landet, mhm. was der für eine Überschrift bekommt, wie der bebildert wird. Ähm, das war mir relativ fremd, weil, weil in deutschen Redaktionen, so wie ich es erlebe, alle schon immer mehr auf das Endprodukt dann auch schauen, sei es jetzt digital oder, oder gedruckt.
1: Ja, ich glaube, das kennen wir hier auch ganz gut.
0: Ja. <lacht> ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du viele Jahre bei der SZ warst. Wir haben da eine Stilkolumne von dir gefunden. Nur eine. Also, eine große. <lacht> ich glaube, die, die aus dem Jahr 2015. Das war die Stilkolumne Anziehsachen. Habe ich richtig im Kopf. <lacht> ja. Ist das deine journalistische Leidenschaft und äh, wann sehen wir hier vielleicht auch die erste Mode-Kolumne?
2: <lacht> ja, also Mode gehört auf jeden Fall äh, zu den Themen, über die ich immer gern geschrieben habe. Ich hatte tatsächlich, äh, da war ich noch in der Schule bei der Jugendseite von der SZ, äh, meine erste Modeserie. Da habe ich zusammen mit meiner Oma, die Schneiderin war, äh, quasi recherchiert. Ich habe aber eigentlich dann lange gedacht, ich werde Politikjournalistin und habe auch Politikwissenschaft studiert und habe dann tatsächlich im Volo gemerkt, dass mir Themen, über die man auch anders schreiben kann, mehr Spaß machen, weil man einfach freier ist in der Sprache, in den Formen und gerade im Digitalen ist man da ja sowieso nicht so festgelegt, auf ein bestimmtes Format und da war die Mode auf jeden Fall eins der Themen, wo ich und wo mein Team damals, wo wir viel ausprobiert haben und es immer großen Spaß gemacht hat und wo wir auch viel darüber gelernt haben, was so digital bei den Usern funktioniert. Nämlich zum Beispiel, äh, es gab mal eine Zeit, da hatten, man, gab's, also da hatten wir ein Format, das hieß Ein Platz an der Tonne und es ging dann, war sozusagen so eine Top- oder Flop-Kolumne. Und wir haben dann gelernt, dass Bashing eigentlich gar nicht gut ankommt. Oh. Äh, und sozusagen haben dann, also das war damals schon interessant, weil das gerade beim Modethema hat man auch ziemlich viel äh, Interaktion mit den LeserInnen.
0: Nur, nur kurz die Rückfrage, wann sehen wir bei der AZ die erste Modekolumne?
2: Ich habe äh, tatsächlich eine große Modegeschichte ja schon geschrieben letztes Jahr mal, da ging es um Lieblingsstücke und ähm, warum wir an manchen Kleidungsstücken besonders festhalten oder die für immer im Kleidungs Kleiderschrank haben, auch wenn wir sie gar nicht tragen. Mal schauen. Okay, wir okay. sind gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du auch schon mal so digitale Formate und Ausprobieren erwähnt und noch ein schönes Stichwort, was dazu passt, Jugendseite. Du warst ja bei der SZ auch mal eine Zeit lang für jetzt zuständig oder die genaue Position kannst du vielleicht gleich noch kurz erklären, aber jetzt ist ja, um es mal kurz zu erklären, ein ja, ein Jugend-Internet-Angebot von der SZ. Gibt es bei anderen Zeitungen auch oder anderen Medienhäusern, wurde auch teilweise schon eingestellt, äh, Stichwort Bento. Hier bei der äh, AZ gibt es eine Kinderseite, Capito. Jetzt ist so eine Jugendseite nochmal was ganz anderes und auch vor allen Dingen, das ist ja sehr digital jetzt. Ist es was, was man sich auch hier vorstellen könnte? Oder wie sind so die Erfahrungen, die du daraus mitgenommen hast? Weil es ja auch nochmal eine ganz andere Art ist, wie man mit den Leserinnen und Lesern spricht.
2: Ich war genau 2016 eine Zeit lang bei JETZT ähm, und bin da hingegangen, als wir aus der Community jetzt ein, ein eigenes Online-Magazin gemacht haben. Also ähm, es gab quasi einen großen Relaunch, der nicht nur optisch war, sondern auch ähm, inhaltlich und auch die Redaktion hat sich damals neu gefunden äh, und war dann da in der Zeit stellvertretende Redaktionsleiterin. Was ich bei JETZT vor allem gelernt habe, ist, wie, man, wie wichtig es ist, dass man Menschen auch emotional in ihrem Leben erreicht. So, und das, das hat diese Redaktion immer schon, finde ich, und, und schafft es immer noch, wie sonst irgendwie ganz wenige, hat damit zu tun, dass sie, glaube ich, tatsächlich selber so in dem Alter und in, dem, in der Lebensphase sind, wie ihre vermeintlichen, sage ich gleich noch was dazu, ihre vermeintlichen äh, LeserInnen. Also, da ähm, kann man viel drüber lernen, wie man so Themen entwickelt, die einfach ganz nah ähm, an den LeserInnen dran sind, ohne jetzt in so ein klassisches mh, Wir machen Verbraucherthemen, wir machen Wohnthemen zu verfallen, sondern mh, wir haben damals Serien entwickelt, die ganz unterschiedlich waren, wo es einfach darum ging, die großen Fragen des Lebens ganz leicht äh, und trotzdem ganz praktisch aufzugreifen, wo es darum ging, auch ähm, zu sagen, zum Beispiel ganz, ganz praktisch eine der erfolgreichsten Serien war, glaube ich, schon, wie viel verdient man eigentlich als Journalistin, Fluglotsin, so, so das, aber genauso das auf der emotionalen Ebene, also was, wie verhalte ich mich, wenn meine Freundin mich ständig bombardiert und ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich nicht sofort antworte. Also diese, diese Bandbreite, ähm, in dieser Bandbreite die Lebenswirklichkeit der LeserInnen abzubilden oder einzufangen und alle da abzuholen, das ähm, kann man da wirklich fantastisch lernen? Aber eben auch das, also was, weil ich gerade gesagt habe, die vermeintlichen LeserInnen. Und dann vielleicht zurück zu der Frage, ob wir das, ähm, ob es auch für uns ein Modell wäre. Tatsächlich von dem, was wir damals äh, wussten, haben auch ganz viele ähm, LeserInnen jetzt gelesen, die eigentlich deutlich älter waren, als man so dachte oder als, als so die Zielgruppe eigentlich war. Also ich sag mal, jung gebliebene 40-Jährige genauso wie. Ähm, Eltern und, und LehrerInnen. Also, das, das zeigt einem auch nochmal, dass man vielleicht, mh, dass es gut ist, wenn man eine Zielgruppe im Kopf hat, aber auch immer wieder abgleicht, wie die Realität ist mhm. und dann auch merkt, das muss auch gar nicht, also, das, das kann trotzdem funktionieren, auch wenn es am Ende jemand anders liest. Jetzt ist meines Wissens nach im Unterschied zu zum Beispiel Bento äh, hat jetzt in den vergangenen Jahren auch auf Paid-Content-Angebote gesetzt und ist damit ziemlich erfolgreich, so was ich weiß. Und das ist sicher ein Zeichen dafür, dass diese Themen und, und die Art, Geschichten zu erzählen auf so eine ähm, lebensnahe, leichte, ähm, zeitgemäße Art und Weise, auf jeden Fall ähm, sozusagen Journalismus ist deren Mehrwertschaft, für den die Leute auch bereit sind zu bezahlen. Und das ist, glaube ich, das, was auf jeden Fall für uns auch ein Modell ist. Also ob das jetzt im Rahmen von einem eigenen Jugendportal ist, da haben wir noch nie drüber gesprochen, aber sehr spannende Idee oder ob es einfach äh, ein Ressort ist, sage ich jetzt mal, oder ein Themenschwerpunkt oder irgendeine Art von Formatlabor, in dem wir solche Sachen mal ausprobieren, ist dann für mich eigentlich zweitrangig.
1: Okay. Ja, dann kommen wir mal so ein bisschen zum Abschluss äh, deines Werdegangs, denn du bist ja jetzt stellvertretende Chefredakteurin und äh, du hast es am Anfang schon mal angerissen, deine ganzen Aufgaben. Was ist denn jetzt so in der neuen Position neu dazugekommen?
2: Die Chefredaktion insgesamt formiert sich ja gerade neu. Also wir bekommen im September mit Peter Müller einen Co-Chefredakteur neben Andrea Kümpfberg. Wir bekommen mit Roland Mitterbauer einen zweiten stellvertretenden Chefredakteur, ähm, der Head of Digital ist. Und in dieser Konstellation werden wir uns einfach auch nochmal neu und anders aufteilen. Wie genau das dann äh, aussieht, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Äh, geht vor allem sozusagen jetzt in der Stellvertreterfunktion darum, ja im Tagesgeschäft präsent zu sein. So wie jetzt an solchen Tagen wie heute, wenn Andrea Künftig nicht im Haus ist, bin ich in den Konferenzen, äh, bin ansprechbar bei Personalsorgen, bei aktuellen inhaltlichen Themen das ist sozusagen das, was, was in der Funktion neu ist.
0: Du hast ja vorhin schon angerissen, dass du vor allem für Prozesse und Projekte zuständig bist. Ähm, wenn du das vielleicht noch mal kurz ausführst, was es genau, also was das, was das genau bedeutet und welche Rolle da vielleicht auch das Thema Digitalisierung spielt.
2: Also äh, bei dem ersten großen Projekt, das ich übernommen habe, ging es erstmal gar nicht um Digitalisierung. Ähm, ich habe nämlich im vergangenen Jahr den Manteldesk hier mit aufgebaut. Das heißt, wir haben vorher schon mal kurz über die Rollentrennung zwischen AutorInnen und EditorInnen oder ähm, Desk-RedakteurInnen gesprochen. Wir haben da eine Struktur aufgebaut und ein Team, ähm, das da einen ganz fantastischen Job macht, indem wir die Printseiten quasi so effizient wie möglich produzieren. Für uns hier in Augsburg, fürs Allgäu, aber auch für die Kollegen ähm, in Würzburg von der Mainpost und ihren Partnern. Und zwar, und das ist deswegen ist mir das so wichtig, und zwar mit dem Ziel, mehr Möglichkeiten, mehr Freiräume und mehr Platz für Inhalte zu schaffen. Das ist auch das Ziel, warum wir so eine Struktur schon in den vergangenen Jahren am Regiodesk aufgebaut haben. Das heißt, wenn wir solche Umstrukturierungen machen, dann immer mit dem Ziel, die ReporterInnen und die AutorInnen frei zu schaufeln von diesen Tätigkeiten, damit sie sich darauf fokussieren können, tolle, originäre, originelle, einzigartige Geschichten Themen zu finden, zu recherchieren, umzusetzen und dann auf die verschiedenen, äh, auf den verschiedenen Kanälen zu den Leuten zu bringen. Also für mich hat immer alles mit Digitalisierung oder digitaler Transformation zu tun, auch so ein Projekt wie jetzt Printdesk, weil am Ende äh, zahlt es auch darauf ein, dass wir uns in anderen Bereichen stärker aufs Digitale fokussieren können.
1: Nochmal, um vielleicht alle Hörerinnen und Hörer abzuholen, äh, dass mit diesen Editoren und Autorinnen ist einfach so, dass im besten Fall wir jetzt auch als Volos, die ja viel schreiben tätig sind, dass wir einen Artikel schreiben und jemand anders den in die Zeitung baut. Ganz vereinfacht gesagt. Jetzt hast du ja dieses Projekt schon mal genannt. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch welche, an denen du noch äh, dran arbeitest. Bei uns im Haus ist ein großes äh, Stichwort die Content-Plattform. Was kommt da noch auf uns zu? Gibt es schon irgendwas, was du verraten kannst?
2: Ja, die Content-Plattform ist, also ich äh, nutze immer diesen Begriff der Schatzkiste, obwohl der eigentlich viel zu analog ist. Aber ähm, die Content-Plattform ist quasi ein gemeinsames System, in dem, wenn jetzt ihr oder andere ReporterInnen Inhalte erstellen, Texte, Videos, Podcasts, landen die in einem System, auf das sozusagen dann die die Fachleute sozusagen für die Ausspielung und für die Promotion zugreifen können. Und das heißt, jemand, der die Printseite baut, bedient sich da genauso wie jemand, der Social Media bestückt oder jemand, der die Homepage oder die App bespielt. Und das Besondere ist tatsächlich, dass es nicht nur für den Standort Augsburg ist sozusagen, sondern ähm, auch für die Mainpost und fürs Allgäu, äh, die da genauso Zugriff drauf haben und eingebunden sind. Das heißt, wir können... Jetzt zum Beispiel Mindelheim und Memmingen sind zwei, zwei Orte, die, der, der eine gehört zu unserem Verbreitungsgebiet, der andere zum Verbreitungsgebiet der Allgäuer Zeitung. Die haben inhaltlich total viel miteinander zu tun, enge Kooperation und künftig ähm, kann man da einfach nochmal auf einem ganz
0: neuen Level zusammenarbeiten. Wir haben es ja gerade schon mal angeschnitten, das Thema Digitalisierung, ähm, vielleicht ein bisschen provokativ gefragt, aber wie kann die digitale Transformation in so einem großen Medienhaus funktionieren?
1: Ganz große Frage. große Frage.
0: Also,
2: wenn ich da die eine abschließende Antwort hätte, dann wäre ich, glaube ich, schon längst Beraterin und hoffentlich sehr reich. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, das ist die, die Transformation, die ist eine Herausforderung, nicht nur für die Medienbranche, da, glaube ich, besonders, weil es nicht nur unsere Arbeitsweisen betrifft, sondern auch unser Produkt ganz stark, vor der alle stehen und die, die sich tatsächlich nicht so leicht beantworten lässt, weil am Ende geht es ja auch, wenn wir über Prozesse und Strukturen reden, um Menschen. Und ähm, ich habe letztens mit einem Lokalchef gesprochen, der hat gesagt, im vergangenen Jahr hat sich hier so viel verändert wie in den letzten 25 Jahren nicht. Ähm, und ich glaube, das macht ziemlich deutlich, was das eigentlich heißt, Digitalisierung. Ähm, nämlich, wir müssen unsere Jobs, äh, unsere Rollen neu erfinden und wir wissen aber noch nicht mal genau, was am Ende so rauskommt alles. Und das ist schon eine riesen Herausforderung Und für uns als Führungskräfte geht es darum, glaube ich, den richtigen Mittelweg zu finden zwischen Klarheit, Klarheit, was die Ziele angeht, Klarheit auch, äh, was den Weg angeht, soweit man das schon sagen kann, aber eben auch ähm, Empathie und darum, Menschen halt mitzunehmen, so gut geht, Weil wir muten den Leuten wahnsinnig viel zu. Es gibt wahnsinnig viel zu lernen, auch ständig Neues. Ähm, muss ich ständig neu anpassen, ständig werden neue Sachen auch eingefordert. Ähm, das ist schon echt ein ganz schöner Brock. Und da müssen wir auch schauen, wie wir sozusagen das so dosieren und so kommunizieren, dass die Leute das auch mitgehen können. Weil klar ist auch, um das vielleicht äh, als kurze Antwort auf die große Frage äh, zu sagen, wir schaffen die Digitalisierung nur gemeinsam. Ähm, das ist äh, eine Gemeinschaftsaufgabe und deswegen ist Kommunikation und das, das Mitnehmen und das Vermitteln von Zielen, glaube ich, ähm, da ganz zentral.
1: Ja, und so wie du es gerade gesagt hast, es geht um Menschen, so ist es auch bei uns. Deswegen wollen wir nochmal die, die Klammer schließen und äh, wieder zu dir äh, persönlich zurückkommen, von den ganz großen Fragen mal weg. Aber zu einer, wie ich finde, ja auch recht relevanten Frage. Du hast jetzt diese ganzen neuen Aufgaben, du hast diese ganzen großen Projekte und wirst wahrscheinlich im Endeffekt weniger zum Schreiben kommen. Fehlt dir das?
2: Das werde ich schon ganz lange gefragt. Ich habe ähm, ja, auch in, meiner letzten, in meinen letzten Rollen bei der Süddeutschen nicht mehr viel geschrieben. Ich habe es eine ganze Zeit eigentlich als Erleichterung empfunden, weil ich immer eigentlich diese Doppelbelastung, ich habe ja wahnsinnig viel so aktuelle Nachrichtenschichten gemacht und dann aber gleichzeitig sozusagen auch ein bisschen den Erwartungsdruck zu verspüren, noch viel schreiben zu müssen, hat mich ähm, eine Zeit lang ziemlich gestresst und war eigentlich froh, als ich es dann nicht mehr aber sozusagen davon ein bisschen befreit war. Jetzt muss ich sagen, wenn im September Roland Witterbauer und Peter Müller in die Chefredaktion kommen und ich vielleicht ein bisschen mehr Luft habe, dann freue ich mich doch sehr drauf, auch mal wieder äh, zu schreiben, sei es über Mode oder vielleicht über was anderes. Sehr schön.
0: Ja, dann kommt ja vielleicht doch die Modekolumne bald. <lacht> <lacht> da wir ja noch beim Persönlichen sind, wie wir so sind, auch im Berufsleben, haben wir natürlich auch uns ein bisschen über dich informiert und haben herausgefunden, dass du auch schon im Theater aufgetreten bist. Helfen dir deine schauspielerischen Fähigkeiten auch manchmal im Berufsleben? Und ähm, wenn ja, wobei?
2: Also ich glaube, ich bin im Beruflichen eher eine sehr schlechte Schauspielerin, weil ich <lacht> nicht so gut drin bin, meine meine Meinung für mich zu behalten oder da sozusagen äh, mich zu verstellen in, in Gesprächen, das ist tatsächlich was, was mir gar nicht liegt. Also äh, die Rolle stellvertretender Chefredakteurin ist keine, die ich spiele, sondern das, ist, das bin ich und ähm, das möchte ich auch nicht anders leben. Vielleicht hat es mir schon oder hilft es mir bei solchen Gelegenheiten wie hier oder bei Moderationen ähm, auch was jetzt vielleicht, Stimme und sowas angeht, aber eher so Meta, würde ich sagen.
0: <lacht> Solange es da für im Theater funktioniert.
2: <lacht> ja, da ist es das ist aber auch das Schöne daran, dass man da auch ganz bewusst einfach in eine ganz andere Rolle geht und auch eine andere ähm, ja, Persönlichkeit annimmt und die sich anders bewegt und anders spricht. Das ist aber nichts, was ich tagtäglich machen möchte. Das kann ich verstehen. <lacht>
1: Beim Ehrlichen zu bleiben, haben wir jetzt gleich noch ein paar schöne Entweder-Oder-Fragen für dich. Print oder digital?
2: Digital natürlich.
1: Jetzt oder Z? Jetzt. Leo oder Schlangenprint?
2: Leo. Sieht man ja auch an meinen Schuhen. Also.
1: <lacht> Im Video leider nicht, aber ja. wir können es bestätigen. München oder Augsburg?
2: Puh. Ähm, beides.
1: Riegele oder Paulaner spezie
2: Hauptsache eiskalt, aber natürlich Riegele.
1: Okay, ich glaube, Riegele führt. Ja, ja. sehr gut. <lacht> Je nachdem, in welcher, Folge, in welcher Reihenfolge die Folgen auskommen. Ja, aber
0: nach, nachdem sich auch Moneyboy jetzt dazu bekannt hat, dass äh, Riegele die Orge
1: Das, das wird sie bestimmt freuen. Ja, uns hat gefreut, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit und für das interessante Gespräch. Und auch danke an euch Hörer und Hörerinnen. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss. Ciao, hat Spaß gemacht.
0: Ihr möchtet noch mehr Personen kennenlernen, die täglich recherchieren, Artikel schreiben oder die Redaktion leiten?
1: Dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine weitere Folge.
0: Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode auf der Website der Augsburger Allgemeinen und allen bekannten Podcast-Plattformen.